0: Deutschlandfunk Sport am Samstag.
1: Auch in dieser Sendung muss es um Afghanistan gehen. Denn auch für Sportlerinnen und Sportler ist die Lage dort aktuell bedrohlich. Es drängt sich natürlich die Frage auf, was Sportorganisationen jetzt machen können, wie sie helfen können und welche Berichte auch sie bekommen von Athletinnen und Athleten, die noch vor Ort sind. Frage an den Generalsekretär der weltweiten Gewerkschaft für Fußballprofis, Jonas Berhoffmann. Was hören Sie derzeit von Spielerinnen und Spielern, die noch vor Ort sind?
0: Ja, die Lage ist teilweise schon recht dramatisch. Wir sind seit einigen Jahren gerade mit der afghanischen Frauennationalmannschaft sehr eng im Kontakt und auch sehr eng an zusammenarbeiten bezüglich dieses Skandals des sexuellen Missbrauchs, den dort vor einigen Jahren die Spielerinnen aufgedeckt haben. Und dadurch sind viele von diesen Spielerinnen eben nicht nur Sportlerinnen, sondern Aktivisten für Gesellschaftsveränderungen geworden. Und dementsprechend ist der Druck auf sie schon sehr hoch. Es gibt viel Sorgen, es gibt viel Unsicherheit. Wir wissen nicht ganz genau, wie schnell die Uhr sozusagen tickt und wie groß die Gefahr in jedem Moment sein könnte. Und natürlich einfach eine, ja, ein endloses Hoffen darauf, dass es einen Weg sich eröffnet, aus dem Land aufreisen zu können. Sicher, unter wirklich sehr schwierigen Bedingungen. Wir haben in den letzten Tagen auch schon mit Khalida Topal, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Sie hat in einigen Interviews auch die Situation beschrieben.
1: Die, afghanische, um, die, die ehemalige afghanische Nationalspielerin. Angst. Genau, und die
0: jetzt sozusagen das Team weiter betreut hat über die letzten Jahre und auch sozusagen mit initiiert hat, dass es dort überhaupt eine Nationalmannschaft gibt. Und ja, die Spielerinnen versuchen natürlich, ihre Identität, soweit es geht, zu verschleiern, sich zu verstecken und dann irgendwie einen sicheren Weg zu finden, aus dem Land auszureisen. Aber sicher ist natürlich unter den aktuellen Umständen fast unmöglich.
1: Ja, ähm, jetzt gibt es ja auch jüngste Berichte, zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, dass die Islamisten inzwischen gezielt die Gegner auch suchen im Land. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Sportlerinnen und auch männliche Sportler als Gegner angesehen werden?
0: Gut, das sind letztlich für uns jetzt zwei Kategorien. Also grundsätzlich ist natürlich, denke ich mal, jeder, der sich dort für Menschenrechte und gewisse gesellschaftliche Veränderungen und Opposition gegenüber diese ähm, vertagelbaren Regierung und so weiter eingesetzt hat, grundsätzlich in Gefahr, ob männlich oder weiblich. Aber die Tatsache ist einfach, dass das Sporttreiben oder in diesem Fall das Fußballspielen selber letztlich Symbol des Widerstandes war. Ähm, und das ist auch so weit gegangen, dass die Nationalmannschaft eben nicht nur ein Ort war, wo sich Frauen getroffen haben, die gemeinsam Fußball spielen, sondern daraus eben auch eine gemeinsame Stärke und eine gemeinsame Vision zur Veränderung, zu der sie beitragen wollen, entwickelt haben. Viele von den Spielerinnen sind öffentliche Figuren geworden, die für diese Veränderung mit eingestanden haben, mit natürlich vielen anderen Personen im Land. Und somit sind sie ja eben schon zu etwas ähm, erwachsen, was mehr ist als einfach nur eine Fußballmannschaft. Und damit hat natürlich jetzt in der aktuellen Situation sich auch ihr Risikoprofil deutlich erhöht.
1: Der afghanische Fußballnationalspieler Hassan Amin hat gerade im Mannheimer Morgen gesagt, dass auch die Zukunft für die männlichen Spieler ungewiss ist, weil nicht klar ist, ob die Taliban Fußball als Sportart anerkennen. Was wissen Sie denn darüber, wo da die Grenzen verlaufen zwischen ich darf möglicherweise nicht mehr meinen Sport ausüben und ich werde explizit verfolgt wegen des Sports?
0: Ja, das muss man ehrlich sagen, das ist momentan noch sehr unübersichtlich. Der Verband vor Ort ist, so wie wir das mitbekommen im Moment, de facto nicht, nicht operativ, hat auch natürlich in so einer Situation gar keinen Einfluss auf so eine Situation. Es ist ja auch wirklich im aktuellen Zeitpunkt ähm, wirklich tertiär, ob jemand aktuell dort seinen Sport weiter ausüben kann, weil es einfach so vielen Menschen momentan um, um Leben und Tod und die, die Lebensführung in der Zukunft geht. Aber natürlich wird sich da langfristige Fragen auch für den Männerfußball ergeben. Die können wir momentan ehrlich gesagt noch nicht überblicken. Und da hat der Spieler jetzt als Einzelperson, der natürlich auch dort mit den Mannschaftskameraden wahrscheinlich enger im Kontakt steht, wahrscheinlich schon ein genaueres Gefühl dafür, als wir das momentan überblicken können, da sich unser Fokus doch noch sehr darauf konzentriert, erstmal die Sicherheit der Spieler und Spielerinnen vor allem eben, so gut wie es geht, zu so unterstützen.
1: Ja, da sind wir jetzt auch an einem wichtigen Punkt, denn es hat ja unter der Woche schon immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, da müssen doch die großen Sportorganisationen etwas tun, auch als diese flehenden Stimmen auch von Athletinnen und Athleten aus Afghanistan noch zu hören waren. Wie machen Sie als FIFPro Ihren Einfluss geltend?
0: Ja, es sind diverse Schritte. Also zunächst eben haben wir, um das kurz noch zu umschreiben, es gab eben vor einigen Jahren, diesen Versuch der Frauen selber diese Nationalmannschaft zu kreieren, was dann durch gegen starken Widerstand dazu durchgeführt hat, dass sie überhaupt anerkannt wurden durch den Verband. Und nur wenige Jahre später wurde dann offengelegt durch die Spielerinnen, die wir dann sowohl juristisch als auch in der Nachbetreuung, was ihre psychologische Gesundheit, was ähm, ihren Lebensstandard, teilweise denn die Auswahl aus dem Land angeht, haben wir unterstützt. Weil eben ein massiver sexueller Missbrauchsskandal in dem Land aufgedeckt wurde, durch den auch der Präsident des Verbandes damals eine lebenslange Strafe bekommen hat. Und dann ist letztlich der, der Hintergrund, durch den wir mit dieser Mannschaft so engen Kontakt sind. Ähm, wo wir jetzt stehen, sind natürlich verschiedene Schritte. Das eine geht erstmal darum, wie sicherlich viele, viele Organisationen Menschen momentan probieren, überhaupt erstmal eine Evakuationsmöglichkeit zu schaffen. Da haben wir uns in den letzten Tagen intensiv mit diversen Regierungen, auch der deutschen Regierung, aber also auch Belgien, USA, Australien und so weiter, in Kontakt gesetzt, um eben soweit wie möglich ist einfach zu erklären, warum auch diese Frauen ein enormes Risiko haben unter der aktuellen ja, Machtherrschaft, die sich dort momentan etabliert, ähm, und haben dort eben versucht, sie auf Listen zu bekommen, dass lief noch relativ gut, aber jetzt sind natürlich die nächsten Schritte ähm, deutlich schwieriger für uns, weil einfach vor Ort die Frage, wie kriegen wir sie zum Flughafen, wie viele Flugzeuge werden Regierungen wirklich dorthin schicken, wie lange wird das Fenster für Evakuierung offen bleiben, wann werden welche Gruppen priorisiert werden, einfach noch wahnsinnig schwer einzuschätzen sind und auch für die Frauen natürlich eine enorme Unsicherheit bedeuten, weil sie sich letztlich permanent eben ja, verfolgt fühlen, auch verfolgt sind. Und dementsprechend auch verstecken ähm, und versuchen eben, so wie gesagt, ihre Identität geheim zu halten. Und dann der nächste Schritt wird sein, eben langfristig irgendwo ein Asylrecht und eine Aufnahme durch einen Staat zu ermöglichen. Und da arbeiten wir schon ja, die letzte Woche sehr intensiv daran, haben da durchaus auch Unterstützung von FIFA und so weiter erhalten. Man muss aber auch sagen, momentan die einzige wirkliche Einflussmöglichkeit liegt schon bei Regierungen, wir versuchen dort als Organisation so viel zu tun, wie wir können. Und natürlich gibt es schon das gewisse Privileg, was wir schon auch gemerkt haben, dass allein die Tatsache, dass eine internationale Organisation, die Zugang zu Menschenrechtsanwälten hat, die Zugang zu ähm, Immigrationsrechtsanwälten hat, natürlich überhaupt erstmal die Möglichkeit eröffnet. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es für die Menschen ist, die nicht das internationale Netzwerk vielleicht zur Verfügung haben, was, was wir haben, wie man dann überhaupt durch die Bürokratie und durch die politische Aufmerksamkeit Schwelle durchbrechen möchte, um dort Gehör zu finden und eventuell evakuiert zu werden. Also das ist schon, ja, da lernt man schon sehr viel über Einfluss und auch gewisse Privilegien, ähm, die selbst in so einer Situation noch bestehen. Ähm, und dementsprechend tun wir unser Möglichstes, aber es ist noch ähm, ja, es ist sehr offen, was das Ergebnis sein
1: wird. Herr Bärhoffmann, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie versuchen Menschen auf Listen zu bekommen. Können Sie uns Einblick geben, nach welchen Kriterien man da überhaupt auswählt, für wen man sich da einsetzt?
0: Ja, letztlich die Entscheidung der Priorisierung liegt am Ende natürlich bei den Regierungen. Da haben wir auch, wie gesagt, bedingt Einfluss darauf. Worauf wir eben schon Aufmerksamkeit legen, ist das, wie angesprochen, die Tatsache, dass diese Frauen der Nationalmannschaft beigetreten sind, das selber war ein Zeichen von Widerstand. Und dann gibt es natürlich diverse Fragen. Einige sind vielleicht lauter als Aktivisten aufgetreten als andere. Und das versucht man, Regierungen zu erklären. Aber schlussendlich... Ähm, ein Risikopotenzial gibt es für alle und dementsprechend versuchen wir natürlich auch so vielen wie möglich zu helfen. Und am Ende die Entscheidung, wer ausreisen wird und nicht, wird letztlich in den Händen der Regierungen liegen. Zum einen durch deren Entscheidung der Priorisierung und zum anderen natürlich durch überhaupt die Möglichkeiten, die eingeräumt werden durch die Anzahl der Flüge und die Dauer, die Sicherheitslage noch in einer gewissen Art und Weise dort stabil gehalten werden kann. Aber es ist menschlich gesehen und auch Technisch gesehen unglaublich schwierig, wirklich dort zu entscheiden, wen man höher auf eine Priorisierungsliste setzt und wen nicht.
1: Aber ich verstehe Sie richtig, dass es jetzt erstmal um Frauen geht.
0: Primär geht es aktuell um Frauen, natürlich. Aber wir sind natürlich jetzt auf den Fußball fokussiert. Es gibt natürlich auch Athleten aus anderen Sportarten und Athletinnen, die sicherlich auch versuchen, dort ihre Wege zu finden. Aber wie in vielen Bereichen steht es natürlich um Frauenrechte dort noch mal ganz anders als um die Situation der Männer. Und dementsprechend ist das momentan der Fokus.